0: Benvenuti al terzo episodio della serie che EIMING dedica all'approfondimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono Lucia De Felice, Senior Business Developer Manager di EIMING e nell'episodio di oggi ho il piacere di avere qui con me Laura De Cè, Senior Consultant di EIMING, specializzata proprio in innovazione e finanza agevolata. Buongiorno Laura e benvenuta. Buongiorno Lucia e Buongiorno a tutti. Ciao Laura, insieme a te oggi vorrei approfondire la seconda missione del PNRR, quella dedicata alla rivoluzione green e transizione ecologica, che prevede tra l'altro un ammontare di risorse pari a 69,8 miliardi di euro. Questa missione è strettamente collegata agli obiettivi globali ed europei 2030 2050, che puntano proprio ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema e a rafforzare l'adozione di soluzioni di economia circolare. Laura, vorrei che ci spiegassi meglio come si lega la seconda missione a questi
1: obiettivi globali. Allora, diciamo che questa seconda missione mira a proteggere la natura e la biodiversità e a garantire un sistema alimentare eco, sano e rispettoso dell'ambiente. Il nostro paese ha un patrimonio unico da proteggere, in termini di ecosistema naturale, agricolo e di biodiversità, che sono l'elemento distintivo della nostra storia, cultura dello sviluppo economico presente e futuro. Dobbiamo ricordare che l'Italia è ricca di risorse rinnovabili da sfruttare, ad esempio il Sud ha il 30-40% in più di raggiamento rispetto alla media europea, che rende i costi della generazione solare potenzialmente più bassi, perciò può trarre maggior vantaggio rispetto ad altri paesi da questa transizione. Purtroppo la transizione sta avvenendo troppo lentamente, soprattutto a causa delle enormi difficoltà burocratiche e autorizzative che riguardano in generale le infrastrutture in italia hai perfettamente ragione laura
0: sicuramente queste lungaggini non aiutano e non favoriscono l'innovazione e la transizione laura puoi spiegarci in concreto cosa prevede questa seconda missione e in che modo potrà dare maggiore slancio a questa
1: transizione guarda lucia nella missione 2 ci sono quattro componenti economia circolare e agricoltura sostenibile energia rinnovabile idrogeno rete e mobilità sostenibile efficienza energetica e riqualificazione degli edifici e in ultimo tutela del territorio e della risorsa idrica. In particolare la componente 1 vuole migliorare la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando e sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti, colmando così il divario tra le regioni del nord e quelle del centro-sud. Inoltre, per garantire una transizione equa e inclusiva a tutto il territorio italiano su temi di bioeconomia e circolarità, verranno avviate azioni integrate per rendere le piccole isole completamente autonome e green, consentendo di minimizzare così l'uso di risorse locali, eh, di limitare la produzione di rifiuti e di migliorare l'impatto delle emissioni nei settori della mobilità e dell'energia. Il Governo dovrà però attuare delle riforme mirate a supportare questa transizione attraverso l'implementazione di una strategia nazionale per l'economia circolare, di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti e anche fornire un supporto tecnico alle autorità locali.
0: Tutto vero Laura. Eh, ascolta, mi piacerebbe andare anche oltre e analizzare con te un settore specifico, che direi tra l'altro anche centrale di questa missione, ossia quello dell'agricoltura. Ci saranno delle misure specifiche a sostegno della filiera
1: agroalimentare affinché diventi sempre di più sostenibile? Sì, allora, per quanto riguarda l'agricoltura, è previsto lo sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile, ossia realizzare una strategia dal produttore al consumatore, sostenendo gli agricoltori nella trasformazione dei loro metodi di produzione e nell'utilizzo di nuove tecnologie, grazie alla digitalizzazione, per ottenere migliori risultati ambientali, aumentare la resilienza climatica e ridurre e ottimizzare l'uso dei fattori produttivi. In maniera concreta, ad esempio, si potrà incentivare l'ammodernamento dei macchinari agricoli e l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0. Beh, mi sembra proprio che le prospettive per l'ammodernamento
0: del comparto agricolo ci siano tutte. E anzi, oserei dire, sono molto concrete. Andiamo ora a prendere in esame un altro settore fortemente toccato da questa missione, cioè quello delle energie rinnovabili e dell'idrogeno. A tale proposito, quali sono le misure previste dal PNRR per questo settore specifico? E volevo anche
1: chiederti qual è la posizione dell'Italia sull'argomento. Diciamo che il PNRR prevede una componente specifica per questi temi. Per scendere nello specifico, la componente 2 punta al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso investimenti in energie rinnovabili, in idrogeno e in reti di mobilità sostenibile. Gli investimenti mirano a garantire lo sviluppo agrovoltaico e a promuovere le energie rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, così come lo sviluppo di impianti innovativi, incluso l'offshore e lo sviluppo del biometano. A tal proposito, ti volevo dire Lucia, sono previste due riforme, una per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, un'altra rivolta alla promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabili, anche l'idrogeno è protagonista eh, nella, nella seconda componente. L'Italia, eh, in linea con la strategia europea, intende perseguire la produzione e l'utilizzo di idrogeno, oltre allo sviluppo di tecnologie per il suo stoccaggio e trasporto e per la trasformazione in altri derivati e combustibili verdi. Sempre in quest'ottica, diciamo, vengono introdotti due importanti cambiamenti. La semplificazione amministrativa e riduzione perciò, degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno e l'introduzione di misure eh, che eh, vadano a promuovere la competitività dell'idrogeno. Concordo Laura, in effetti la semplificazione
0: della burocrazia è sicuramente eh, molto importante e lo sarà sempre di più anche in futuro. Volevo anche chiederti la larga diffusione e utilizzo dell'idrogeno, visto che avrà comunque dei risvolti positivi anche sul trasporto pubblico locale, immagino. E a tale proposito qual è la
1: posizione del PNRR? Guarda Lucia, uno degli obiettivi della componente 2 è proprio lo sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione, ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita, favorendo così l'intermodalità e l'utilizzo di biciclette, sviluppando un'adeguata rete infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica e accelerando la diffusione di trasporto pubblico locale verde. Sì, effettivamente sono tutti passaggi che dovranno essere
0: realizzati anche al più presto. Ma passando alla terza componente, quella relativa all'efficienza energetica e alla riqualificazione degli edifici, mi chiedevo, quali sono le misure messe in campo
1: dal piano? Ottima domanda Lucia. Effettivamente l'efficientamento energetico del parco immobiliare pubblico e privato è un tema importantissimo. A sottolineare questa importanza è il budget destinato. Infatti parliamo di quasi 30 miliardi di euro, che è il più alto tra tutte le componenti della seconda missione. Il piano vuole stimolare gli investimenti locali, la creazione di posti di lavoro, la promozione della resilienza sociale e l'integrazione delle energie rinnovabili. Come vengono raggiunti questi obiettivi, mi chiedi? Beh, attraverso un programma che punta a migliorare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico ossia l'introduzione di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l'adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare privato e per l'edilizia sociale attraverso eh, detrazioni fiscali per i costi sostenuti per gli interventi e lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti. In particolare, poi chiudo, per quanto riguarda l'efficientamento energetico e sismico in questa terza componente, viene stesa al 2023 la misura del superbonus 110%, che è stata recentemente introdotta dal decreto rilancio, che è una distrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni e destinata a chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche di edifici residenziali. Guarda
0: Laura, l'estensione fino al 2023 del super bonus è sicuramente un'ottima notizia che servirà assolutamente a rilanciare tutto il comparto e un po' tutta no- la nostra economia. Ricordiamo che la misura tra l'altro prevede l'introduzione di strumenti finanziari come ad esempio la cessione del credito o anche la possibilità di un pagamento anticipato, teso proprio ad agevolare gli ingenti investimenti iniziali. Proprio per incentivare i super bonus, tra l'altro, il decreto semplificazioni ha introdotto un iter più snello per l'avvio dei lavori che è già in vigore dal 1 di giugno 2021. Laura, ho un'ultimissima domanda per te. Mi puoi dire cosa prevede la quarta componente per la tutela del territorio e della risorsa idrica? Perché questo è un tema
1: veramente cruciale. Sì, Lucia, è un tema cruciale. Innanzitutto... L'Italia è caratterizzata da un ecosistema naturale, agricolo e biologico unico, direi. Il nostro paese è un territorio di valore inestimabile, che rappresenta un elemento centrale dell'identità, della cultura e della storia nazionale e che è il motore dello sviluppo economico presente e futuro. Perciò, per tutelare questo patrimonio, il piano punta a dotare il paese di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione per rafforzare la capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico. Inoltre, eh, vuole prevenire e contrastare le conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio. Altro punto fondamentale, Lucia, riguarda tutta la parte di investimenti mirati alla salvaguardia della qualità dell'aria e della biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine. In ultimo, ma assolutamente non per importanza, Il PNRR vuole strutturare una serie di investimenti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento delle risorse idriche attraverso una gestione sostenibile ed efficiente lungo l'intero ciclo. Ti ringrazio davvero tanto Laura, hai sciolto
0: moltissimi dubbi e risposto a tante curiosità che sicuramente i nostri ascoltatori avevano in questo momento e io stessa a mia volta. Ci hai dato una panoramica molto esaustiva sulla seconda missione del PNRR In effetti l'Italia è sulla buona strada per quanto riguarda una serie di parametri chiave di sostenibilità ambientale. In particolare, se penso alla lotta ai cambiamenti climatici, il livello di emissioni è significativamente inferiore alla media dell'UE, il che ci fa sicuramente ben sperare, anche se abbiamo ancora molta strada da fare. Ringrazio di nuovo Laura De Cè per essere stata con noi in questo terzo episodio. Grazie a te Lucia e mi invito a seguire anche i prossimi podcast per avere una visione sempre più completa di tutte le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A presto! Aiming further together.